0: 朋友们，大家今天好啊！欢迎来到《钟表人说的内行话》Podcast 频道，我是奇彼得 Peter。这个频道是在分享手表相关的主题，包含了手表的尝试、知识或是热门的话题。非常欢迎大家订阅和下载收听。在今天这集的节目里面呢，跟大家分享的是台湾手表行业内的现实动态。齐彼得整理筛选了各品牌在这个期间举办的活动，或者是重要的主题新闻。今天很特别的，齐彼得请到了另外一位手表方面的 Podcaster 来一起参加今天的节目。我们欢迎观察员的日常频道的观察员，也
1: 请他自我介绍一下。OK， 大家好，我是观察员黄兆庆，我是个钟表杂志的编辑啦。我的频道主要是在讲一些我的日常与工作上的一些。甚至不太正确的想法。我除了一个九九更新的一次的 podcast 频道之外，我还有一个 YouTube 频道，那就请大家多支持啦
0: 。吉彼得跟观察员其实已经认识了十多年了哈、哦。<笑>但是在但是之前我们也都是在一些活动上面见到，但是奇彼得其实一直很欣赏观察员这个随性又不失专业的文笔啊、哦，真的假的？然后在 YouTube 频道里面啊，幽默的自由的风格，今天很开心可以请到他来参加这集的节目。好，现在我们就来看看在二零二零年十一月之间有什么活动。首先是十一月四号 ，Dupon， 对，没错，就是这个打火机品牌 Dupon。在台北星光三月 A 酒馆品牌专卖店发表了 Hyper Dome 这个系列的石英表款，然发表会特别邀请到了新生代的小鲜肉男星蔡凡熙出席。观察员对这个表款有没有什么想法？嗯
1: ，这个活动我本身没有去啊，因为可是我从我同事那时候带回来的资料，我就觉得。他的设计很有趣，因为他用的就是他就像 hyper 动，它就是弄了一个像是玻璃罩罩住了他的整个表
0: ，像一个圆顶一样對對對對對對。对对
1: 对，这很像很久以前那种古董钟会做的做法。但不管怎么样，我觉得有，我觉得他们愿意发展、愿意改变都是好的，对，都是好的而不会而不会就是迁就于市场。可能的状况，他们打了一个保守牌了。是对,对这件事情来说，我觉得我是蛮欣赏。再加
0: 上它这个表款看起来其实非常的新潮，嗯、然后戴在手上的识别度其实很高的。嗯、好，下一则，十一月十一号 ，Oris 在台北信义区的远东百货的自家专卖店发表了搭配自制机芯的潜水表款 ，Oris、嗯、Calibre 400日历表。也就是最近讨论度很高的 Oris 小熊脸谱机芯的第一个表款，不
1: 知道观察员对这个机芯和表款有没有什么看法？哦，这个机芯很厉害啊！这是应该说 Oris 在几十年前他们有做过自质机芯，那后来就中断，因为石英革命的关系嘛。是，所以但是这是他们近大概二三十年来第二枚机芯，那上一枚是他们在庆祝品牌一百一十年的时候。推出的 Calibre 110系列
0: ，可是相
1: 较于那一款机芯，它的宣示意味比较浓。那这一款机芯就是很清楚，它整个设计、它的发展，包括它的性能，都是瞄准的就是我未来它要成为一枚非常实用的基础机芯。所以我们可以看到，呃，它的动力储存是五日动力储存嘛，因为它当时、欸、它的抗有两两千两百五十， 2000, 高 250, 对。然后，其实在 ISO 的标准里面，其实只要两百就够了。对，那所以它算是非常日常生活中非常耐用的一枚机芯了，可以想象得到它在日后它会增加各种功能，会慢慢的成为更算们应该未来的基础机芯了。然后再包括表款本身，所以当然阿夸是他们常有他们基础的运动表嘛，因为在这、嗯、卖的最好的一个防水表款，因为在这这近几年来说，这一款表款越来越水涨水涨船高。那可是虽然说我们也不能说它就是一个旧瓶装新手啦。因为针对这一枚机型，他们在表款上又做出了特别的改变嘛。他们装了他们第一次做的一个快拆表带，是。而且我觉得它的表扣有一个特别，是它并没有像大部分说，它强调虽然是方便，但不是非常的快速了。是。有些快拆就是你一按它就整个很快可以卸下来，可是你的拆装可能在15秒以内完成是，或10秒以内。但是这一枚你需要你打开那個扣环之后，你还需要去。调整一个角度，稍微稍微去推
0: 一下，把它推出来。对对对对对对，对这也是一个很重要的。對對對其实太方便有有的时候反而不好
1: 。对，我觉得这算是蛮好的，尤其它的价格非常的非常的棒啊
0: ！以知知青来说，不到
1: 十万块的，对对对,對，九万多。對还是炼带的表款哦，对。不过还有一个
0: 很重要的特色，就是 o 欧瑞斯会针对这 c a l i b r 400这个这个机芯、嗯，特别提供十年的保固期啊。对，对，这个已经在业界算是一个创举了，算
1: 是创举就。就是你需要先去，就是它本身就有保固两年，然后你登录了，你去他们买 r i s 的网站登录之后呢，登录资料之后，它还会再帮你延长你加八年，对,对,对,对总共就是十年了。对，厉害
0: 。所以。嗯，关于 Oris Calibre 400这个这个机芯，还有 a q u i s 潜水表款，吉彼得和曾老师曾世新曾老师在 YouTube 影片里面其实有详细的介绍，朋友们可以去看看。11月12号 ，GPHG 日内瓦钟表大赏。在十一月十二日颁奖了，在今年的十月三十一号，其实就公布了十八个手表奖项里面，总共有八十四只入围的表款，在经过十几天的展出之后呢，就在十一月十二号来揭晓这些得奖的名单。我们现在请观察员来聊聊，呃，他印象比较深的这些得奖的奖项和得奖表
1: 款。哦，我比较深的得奖表款，所有得奖者都是实至名归啊，因为每个品牌都是很认真在做表的。你这个答案其实好敷衍哦。很敷衍，没有，但是我觉得<笑>我其实最特，我觉得很特别的是这一次就有一个最佳复杂男表、嗯，它是一只基本三增款。嗯，是。那为什么是男表？它是国博普赛的黑妹腕啊。那很明显嘛，因为它复杂就在于它全手做。它的呈现是简单的，但也没有。如果你去看到它表款的时候，它的呈现也没有那么简单。但它最难的是它的制作的过程，这、就是现在绝对是就所有大品牌是他们做不到的事情。然后再來另外一支我觉得很有趣的，未来会看看俏后世看俏的品牌，叫做费德南。它是一个你这边看起来就很单纯的手表。那它是，我觉得这款表款有趣的是，它的它是在这几年复苏的。然后他到目前也推出了两款玩两款作品，两款都在日内瓦钟表大奖中得到了奖、嗯。那他的幕后的老板是就是萧邦的总裁，他没有好好的做自己家品牌。这个算是业界的秘密吗？没有，他自己都讲了。哦、是啊。然后他当然也是在用了肖邦的资源了。那当然结构是不一样的，他的表款是完全就是因为他很喜欢那一个制表师，那个十八世纪的制表师，所以以他的名字还有他当年的一些。传宗的作品，把它重新做成手表，那赋予了更现代的形象， okay. 用现代的工艺重新去诠释它。对，然后结构也是同样复杂的啦。而且我们可以看到，像是芝麻链的设计啊，那或者像这次的这一款一样，也是强调的是它恒定动力，因为当年是传宗嘛。对对，那是非常厉害。而且我觉得它很特别，是我刚才讲过，它是用了肖邦的资源，主要就是那公平交易金。公平交易是一个很很妙的概念，就是它像我们的公平贸易咖啡一样。它会确保，它是一种贵金属。对、这个、对对，它会确保这个金属的来源，那这收入有部分回馈到那个矿矿区的人，要去规定矿主要好好照顾他们，对,对对对，让他们的生活会过得更好。这样，这是算是虽然说这对于那个金子本身的成成分啦，或者是表本身没有关系有，可是心灵会好很多、啊。
0: 在我印象比较深的是宝格丽的 a l u m i 这个的这个系列的计时码表款，它好像入围的是经典表款，对不对？对对对，经典表款。iconic， 刚好今年宝格丽又复刻了这个表款，对，像一只铝合金做的對做的表款，可是它的设计是得到肯定的。嗯、对、啊、而且
1: 说到宝格丽，宝格丽我觉得近几年真的是非常强，好精彩啊！对,不對，应该是我觉得他们从以前我们就可以看到他们非常在积极的在投入。复杂功能或专业制表这一块，尤其是超薄功能。对，然后在这最最以前，还有甚至還有活动人偶这些东西的存在，就是
0: 之前 Daniel
1: Rose 的对,對,對,對的技术。只是以前他们的珠宝太强，盖过了这个光芒。但是我觉得在这几年，他们得到这个奖，我觉得对他们来说也是一个很大的一个强心针嘛，就是让大家看到其实宝格丽在专业制表这一块的。的步伐踩的非常的深，非常的稳
0: 。那关于这个 GPHG 日历表钟表大赏呢，呃吉吉彼得在这边做一个小小的简介。它其实是从二零零一年开始举办的，所以今年是第二十届。在这个大会的成员呢，大部分都是手表品牌的内部代表、媒体。还有零售通路商的这个行业内的人士了，所以说他这个评比呢，可以说是行业内最具影响力的一个评选，被比喻成手表行业内的奥斯卡奖。十一月十七号，瑞士日内瓦。表展 Watches and Wonders， 中文叫做钟表与奇迹的主办单位宣布，因为目前全世界 COVID-19 的疫情其实很不确定，所以说决定取消原本计划在明年，也就是二零二一年四月七号到十三号所举办的实体的表展。但是呢，在同一个时间，他们会在网络上再办一个有新功能、新服务的一个线上表展。但是最值得、最值得注意的。也是最大的亮点，就是他们宣布了劳力士还有百达翡丽，之前是在巴塞尔表展这边的，好，他们在二零二一年其实也会加入在日内瓦表展这边，这是一个大
1: 消息，对不对？观察员有什么看法？我觉得这个消息就是虽然说虽然说意外，但好像也不太意外，因为我们看到因为今年疫情的关系，就是劳力士、百达翡丽还有一些品牌，他们开始跟巴塞尔大会之间的对立开始激化，大会退不退款这件事情。让他们抓到了把柄，然后顺势就已经喊出了要离开，然后明年要在日内瓦另组表展。对
0: ，那像这样子，他们你看这个呃巴塞尔表展最具代表性的、最最热门的百达翡丽和劳力士都宣布退出，那你觉得他
1: 会是呃巴塞尔表展的一个一个致命伤吗？一定的啊，从从之前 Swatch 集团整个走，他中间他会场主会场一楼就直接空了一块。然后到现在，你两大吸引、嗯、吸引人的地方，尤其是所有的绝大多数的表店或者是 dealer、媒体也好，媒体也好，他们都是为了百达翡跟劳力士去的,的。然后你们现在这两个也没了，那我们去那边，当然还有很多很厉害的品牌、很棒的品牌在那边啊。我觉得它的吸引力会会有限的。
0: 十一月十七号 ，Brown 胖宝婆表台北一零一的品牌专卖店第一次亮相喽！我们来听听台湾 Brown 胖的行销经理 Doras 来介绍一下
1: 宝婆台北一零一专卖店，这次主要是透过。店装这门口两大橱窗，呃，整间店的透视度跟明亮度。那这次的店装特别增加了两个独立私密空间，一个是以女性腕表为主，那呈现女性独立自主私密的一个概念。那还有另外一个空间是专门给我们 VIP 独享高高技术功能腕表的环境。这次为了庆祝台北一零一专卖店开幕，宝胖特别制作了两指以云豹为主题的全球独家腕表。云豹的珍稀特质，就能展现宝胖近三百年的众多独家工艺
0: 。观察员应该有参加过这个活动吗？有。那对这两款云豹的限量表款有什么看法？我觉
1: 得非常的厉害啊！那一款是赤铜，一款是彩绘嘛。对发琅彩绘，对，然后其实我那时候去的第一个问题是为什么是云豹
0: ，象征
1: 台湾的东西为什么是云豹？嗯、那当时跟我讲说，其实最初的是原厂那边请台湾那边提供，他们提供两个图像，一个是玉山，一个是云豹，是那原后来最后决定是云豹了，因为云豹本身的珍惜性嘛，刚才有讲。另外一个就是云豹本身在某些文化里面，它是一个尊贵的意义啊。不
0: 管豹都会比较优雅一点啊，对，这对样对而且这样而且它是一个动物，就感觉跟人比较亲。它如果己做山的话，可能你还不知道它是哪
1: 里的山。对对对对，而且我觉得，那这两款那除了意义比较特别，就它就是否台湾也很少品牌会特别用云豹了。对，那再加上说它的工艺嘛，一个是赤铜，一个是他们就是赤铜，就是他们近几年非常热衷热衷的一个工艺。另外也是彩绘，彩绘也是宝珀一直以来都很厉害的强项嘛，所以我觉得它整个设计啊，尤其是他们，其实他们沟通来回非常久，因为他们就是以一种就是客人定制表的概念去做这两只表，所以整体来说就是抢啊。而且我那一天那一天我在现场其实问了，就也无聊，我就问了所有的人，因为我很早就到了，来一个我就问一个，最后他们看完之后，如果当天，因为当天不只展出两款原包，还有他们。其他的，其
0: 他的然才会金雕的，然后才会
1: 金雕、赤铜工艺，然后各种好几款，然后甚至有面盘试做的面盘这样。我就问他们说，如果现在你可以抓一只表就跑，也不会跟你追回来，<笑>可是你也不能卖这些表，就永远跟着你。然后你会你会选择什么表？但大家有各自的想法啦。对，那曾我我印象最深刻的是曾大哥，因为他讲了一个曾老师，曾大哥，曾曾志熙老师。那因为他讲了一个，就是因为其他人讲我都可以稍微歪楼，因为我不是一个太正经的人。真大哥，因为讲的太认真了，他讲的是，他是非他分析的非常通透的，最后他会再看那两只云豹，可是他会选的是法郎才会那一只，可能他会选那一只的原因是因为除了做工之外，因为已经有宝博的做工的宝博做工的品质了，是，有这个保证没有问题了，再来就是他就回到拍卖会场，他说以拍卖会来说，法郎就是会比较好啊，是，这没有任何的原因，就是就是这样的。反就是比较好、嗯，对,對，这应该算他他的真金之了，在他卖掉之前都可以去看。对。好
0: ，同样在十一月十七号 ，Omega 的 Her Time， 它的美丽时光女士钟表展，在一零一的四楼开始了。我们先来听听那个品牌行销经理 j o s e i n e 在现场的介绍。欧米茄的 Her Time， 它的美丽时光展览，其实就是集结了从十九世纪初一直到现在二十一世纪近百年多的欧米茄的女性制表的光辉历史。那在这里面可以看到，女性在就是从腕表上面可以看到女性在社会地位啊，然后延延伸到生活穿着风格的不同的变化。
1: OK， 那像这一次的展呢、啊，我觉得虽然说我们可以看到它比较，它比较主打的就是它近期的新作，还有女蝶飞女表系列嘛。可是我觉得这次展比较特别，是还展出了从大概1900年开始，到一
0: 八从一八九四年1 8 9 4年开始,对从 18, 从年开始
1: 、嗯，然后到现在所有 Omega 的女表的历史，对1 0 0多年而且到1995年，对，而且不是只有图片，甚至还有古董表也到这边了。对，它有三十几只从博物馆来的手表、嗯，还有就是从以前到现在 Omega 不断的演变。甚至就是以前的女表跟现在的女表的风格的差异的我觉得这是非常特别的啊。所以这一次活动画面请来了隋唐一家人嘛，嗯
0: ，隋唐还有赖佩霞，还有谢佩,谢佩恩
1: ，人非常的正确了、就是，对，非常的合适他们的形象外在的表现很优雅，对，而且他们也不是只有漂亮，他们并不是单纯是漂亮，知性美，对，都是知性，而且他们各自在他们领域中也有除了演艺事业以外，都有更多的贡献，还有。公益公益项目、公益项目的挑战，甚至慈善项目的挑
0: 战。各位如果更有兴趣的话，可以在吉彼得 Podcast 频道里面，其实现在已经有一集，里面就是有详详的介绍这个导览的内容。各位有兴趣的话，可以去听听看。十一月十八号 ，Tissot 天梭表在台北敦化南路的敦峰举办了 C Star 一千的。表款的发表会，这个是二零二零年全球的这个表款的首发，这发表会就选在了台湾，而这发表会就请到了谢坤达
1: 来分享这个表款啊，大哥帅啊！我不知道大家有没有看《梦妖石潮》，但我有看啊，所以我当时看到的第一句，首先的想法就是我被会会看到台资员，然后出来跟他家抢手表这样子，就像他们，就像他们节目上可能常会出现的事，在日系列里面，对对对对，嗯、那我觉得这次的手表因为是。C-Star 并不是他们的新款，但这也是台湾首发款。当然，也是因为，呃，当时现场有讲说，因为这一款表的设计很多东西是来自于台湾这边的建议。建议对,对。那它真的是非常好看，尤、就、其是我们看到，就是天梭在这几年不断的强调它的质感。所以确实从外观看起来非常有质感。这次也做了一个玫瑰金色的外壳，然后再加上了一个他们称为神秘蓝的面盘。他们说那个是你在海洋下去潜水之后，你最后。最后映入眼帘的就是这一抹神秘的蓝色。那、那、那，因为我没有潜水，我不知道啊。我是觉得它这个蓝是很深邃的蓝，很漂亮，跟搭配这个年轻机芯是。对，而且那个蓝在不同的角度下，它只会反射出不同的光。对，是。那就会有变化。我觉得那是非常漂亮，而且它装载的 Powermatic 80的机芯，然后动力储存至少是80小时。八十这件事情我觉得很特别。那我当时看到这件事情，那我也是，我也是没讲，就是我想说，他找谢坤达是因为谢坤达以前是 Energy 嘛。这<笑>只手表还是充满了动能呐、啊<笑>，所以听说现场也送了他一只哦，对，那个是很精彩我那时候就说，我一定要好好的再看。近期的木钥是，看会不会看看他平常
0: 会不会再带出来？刚刚提到了 C Star 一千的这个 Powermatic 八零的自动上链机芯，它是改制一塔的二八二四机芯。那它跟二八二四改动最大的不同，当然还有很多进化的部分。最大的不同就是它的动力储存达到了八十个小时， okay. 所以它等于说又把二八二四耐用好修的这个优点更发扬光大了。是入门瑞士机械表的一个很好的选择，超强啊，呐！
1: 对，其实从这。这边也做出了其他可能有同类品牌的差异化
0: 。OK， 好，以上呢就是这次钟表现实动态单元，呃，行业内现实动态二零二零年十一月份的内容。这一集就到这里结束喽。很感谢观察员的热情分享，还有参与。再次谢谢大家来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，非常欢迎大家的收听还有订阅，也同时要订阅我们观察员的日常这个频道哦
1: 。好，谢谢大家，也请大家关注我的 YouTube 频道。好，谢谢。Okay, 我是齐彼的 Peter， 我是观察员黄兆庆。OK， 拜拜。拜拜。